0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast mit Melanie schwan Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diesen Podcast und was für dich tust, finde ich super. Und heute sind wir gar nicht allein, es geht um ein Interview mit Francis. Francis ist Fitness- und Mentaltrainer in Österreich, er kommt aus Wien und hat eine ganz besondere Nische für sich entdeckt. Er macht nicht einfach nur Muskelaufbau und Kraftsport mit seinen Kunden, sondern bei ihm geht es um viel mehr. Es geht darum, das ganze Sein zu integrieren, Körper, Geist und Seele. Er macht auch ganz viel Mentaltraining und das gefällt den Kunden derart, dass sogar aus äh, anderen Ländern, aus Bulgarien <lacht> zum Beispiel, mal Kunden zu ihm gekommen sind, um explizit mit ihm arbeiten zu können. Es lohnt sich also dieses Interview für dich, wenn du Interesse an Sport hast, wenn du runter willst von der Couch und wenn du dich für das Thema Kraftsport interessierst in Verbindung mit Mentaltraining. Friends ist eine wundervolle Persönlichkeit, ich kann es dir nur ans Herz legen dieses Interview anzuhören. Es geht eben um Selbstwertthemen, es geht um Mentaltraining, es geht auch darum, wie er mit Paaren zusammenarbeitet und so es schafft, zwischen Beziehungspartnern wieder gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und mehr Intimität zwischen den Partnern zu schaffen. Also verpasse dieses Interview nicht. Francis ist außerdem einer meiner Freunde, der Finde Deine Energie Challenge, die ab dem 12. April startet. Da lade ich dich ganz herzlich zu ein. Du wirst am Ende dir da Show Notes finden, wo du dich dazu anmelden kannst. Wenn also Francis dein Interesse geweckt hat, dann lerne ihn live auf Facebook kennen in der Finde Deine Energie Challenge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute Franz Schmidt aus Österreich im Interview. Franz, kommst du aus der Nähe von Wien oder direkt aus Wien?
1: Ich bin aktuell direkt aus Wien.
0: Direkt aus Wien, wunderschöne Stadt. Und er ist Personal Trainer und ganz junge 28 Jahre. Und er hat eine ganz besondere Spezialisierung, die wir heute Gerne in diesem Interview, also ich möchte es gerne euch vorstellen und ähm, Franz erzählt uns so ein bisschen, wie er zum Personal Training gekommen ist, was seine Spezialisierung ist und was sein absoluter Mehrwert für seine Kunden ist und ich danke dir vielmals, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm war das für dich schon immer so ein Thema, dass du gerne mit Körperarbeit ähm, und Krafttraining arbeiten möchtest oder kam das erst so im Laufe deiner Schulzeit raus? Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ah, das ist eine, eine das ist eine tolle Frage. Das hat sich bei mir alles entwickelt in meiner frühesten Jugend, also in meiner, in meiner, in meiner Kindheit eigentlich praktisch schon. Ich habe da Immer sehr Also ich habe mir sehr schwer getan, Fuß zu fassen, ich habe mir sehr schwer getan, mich in meinem sozialen Umfeld zu positionieren, also Freunde zu finden, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, vor allem auch gefühlt zu werden. Und mit 12, 13, ich hatte dann so einen kleinen Freundeskreis, wo ich mich doch wohl gefühlt habe, aber ich war immer etwas zerrissen. Also ich hatte das Gefühl, ich war immer sehr... Ich war zwar bis zum gewissen Grad authentisch, aber ich hatte immer Angst, ich bin zu authentisch oder ich mache, ich habe da für mich erst herausfinden dürfen, wie die Dynamik funktioniert. Liegt es an mir, liegt es am Gegenüber, Ist es liegt's am Elternhaus, woran liegt Da habe ich schon etwas früher versucht, das alles zu ergründen und dadurch bin ich dann mit ca. 14, 15 in den Kraftsport gekommen. Ich habe das natürlich aus einem sehr egoistischen, sehr, also sehr, also war doch sehr egoistisch motiviert. Ich habe mir gedacht, so, na, jetzt nicht mehr. Ich trainiere mir jetzt einen Panzer an. Ich werde groß und stark und wenn ich groß und stark werde, dann müsst ihr mich mögen. Weil dann, dann schaue ich gut aus und dann bin ich, habe ich viele Muskeln und dann bin ich sofort im Mittelpunkt und alle denken sich, wow, wie funktioniert das? Wie hat der das gemacht? Der sieht so toll aus. Und auf einmal bin ich bin ich dann juhu auf einmal werde ich von allen Seiten geliebt so hat sich das dann so hat das eigentlich bei mir begonnen
0: okay und war das dann tatsächlich so wie du dir das vorher gedacht hast also hattest du dann deinen Panzer mit wann, wann würdest du sagen mit 16 17 18 hatte ich echt so Muskeln dass man das halt, also äh, aller Schwar, äh, Arnold Schwarzenegger als Panzer bezeichnen könnte wie du dir das vorgestellt hast wann war das dann soweit wie lange hat das gedauert
1: ich habe sie also mit Ab 18, 19, 20 war das dann schon eine sehr, sehr gute Form. Also ich habe dann wirklich schon sehr viel Außenresonanz bekommen. Also ich wurde sehr wahrgenommen. Ich bin vom anderen Geschlecht auch sehr, also unter sehr attraktiv eingestuft worden. Ich hab, bin oftmals angesprochen worden. Ähm, aber, und jetzt kommt der wichtige Knackpunkt, ähm, ich habe gemerkt, dass die Leute Angst bekommen also ich war dann in gewissen Situationen und habe mir gemerkt, der ist eingeschüchtert, aber nicht weil er, weil er sich der fühlt sich komplett unterlegen. Also der fühlt sich, der hat Angst, der fühlt sich unwohl. Also ich habe richtig, ich durfte damals auch schon, also ich habe damals in der Kindheit schon, würde ich sagen, bin ich eher ja empathischer gewesen und da dann wirklich wahrnehmen können uh, hey okay gut na das will ich gar nicht ich möchte ich, ich hatte dann so einen so einen ich hatte dann so einen einen Flashback
0: mhm.
1: in meine Kindheit und habe mir gedacht ich bin eigentlich immer in dieser Situation gewesen wo ich Angst hatte äh, was passiert jetzt mit mir was 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 macht mein Gegenüber mit mir äh, ähm, wird das wieder physisch oder bleibt das nur bei der psychischen Gewalt, die eingewirkt wird? Wie funktioniert? Und dann habe ich mir gedacht, oh, na, das möchte ich gar nicht. Und dann habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt, meinen Geist und meine Seele in das, was ich an- und aufgebaut habe, zu integrieren und äh, zu, zu entwickeln und zu entfalten.
0: Würdest du sagen, das ganze Thema mit äh, Muskulaturaufbau ähm, war eigentlich ein Selbstwertthema?
1: Auf jeden Fall, ganz klar.
0: Und ähm, deine Strategie war einfach, ich, das ist jetzt einfach eine Hypothese, du hast als Jugendlicher festgestellt, mein Selbstwert ist nicht so hoch, ich fühle mich nicht so wertig, nicht so anerkannt, wie ich bin. Mhm. Und äh, meine Strategie ist jetzt einfach, ich mache mich zum Warrior King und dann mhm. müssen mich alle mögen. Und dann habe mhm. ich, ähm, von außen kriege ich gespiegelt, dass ich wirklich das wert bin, was ich gerne ähm, wäre und kriegt die Resonanz von außen, die ich hätte. Ähm, und dann hast du festgestellt mit 18, das hat irgendwie nicht hingehauen, die Gleichung.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall mit dem Ursprung eines Selbstwertthemas zu tun. Das hat sich ganz, ganz früh in meiner Jugend oder meiner Kindheit eigentlich schon eintrainiert. Ich hatte aber zum Glück, da bin ich nach wie vor sehr dankbar, ein wundervolles Elternhaus. Ich bin da, ich bin ich habe nicht alles bekommen, aber ich habe vieles bekommen, ich habe viel Liebe bekommen, ich bin umsorgt worden, ich bin. Es war ein sehr, es war eher doch harmonisch und verständnisvoll. Also ich hatte dort, was das Familienthema betrifft, doch auch schon eine Art, meinen Selbstwert wahrzunehmen. Mhm. Ich hatte nur das problem mich äh, nicht positionieren zu können in der außenwelt und ich habe mir gedacht, ich tue mir wesentlich leichter, wenn das wenn die außenwelt mich einlädt aufgrund von visuellen faktoren. Mhm. wie man das merkt man heutzutage auch noch leichter, wenn man auf instagram oder auf facebook oder wenn man irgendwo einen jemanden sieht, der muskulär oder der irgendwie muskulös ist oder eine eine schlankere oder eine eine knackigere person sieht, ob mann oder frau jetzt hingestellt da ist man, zu denen sieht man schneller, das sieht man schneller hin. Die werden leichter integriert. Das wirkt schon mit, das ist schon mit mehr Selbstvertrauen verbunden, mit mhm. sehr, mit.
0: Die Anziehungskraft nach außen ist viel stärker. Genau, ja. Ja. Und wenn du jetzt sagst, äh, dir ist dann einfach klar geworden, dass es wichtig war, nicht nur den Körper zu haben, in dem du dich wohlfühlst, um auf der einen Seite auch die Außenwirkung zu bekommen, äh, sondern du wolltest auch deinen Geist und deine Seele integrieren. Was waren da für Schritte für dich notwendig? Welchen Weg bist du da gegangen?
1: Ich bin da prinzipiell einmal, also einer der Philosophien, die ich schon sehr früh für mich zu verstehen gelernt habe, ist hart, aber herzlich. <lacht> und ich war immer sehr hart, aber herzlich zu mir und ich bin bis dato auch empfinde ich sehr hart, aber herzlich. Und das spannende an der ganzen Sache ist, das hat bei mir schon begonnen, indem ich bin dann wirklich ab und zu, das in verschiedenen Abschnitten vom Spiegel gestanden und ich habe dann angefangen zu weinen, ich habe mich angeschrien, ich habe das nicht verstanden, warum, warum warum trifft warum passieren diese Dinge mir, warum? Und da habe ich mich schon mit der Frage mit dem warum, ich habe mich damals schon wirklich sehr intensiv mit einem mit einem sehr sehr groß und Thema beschäftigt generell die Frage eines Warums also die, die, diese Warum Frage und ich habe gemerkt dass das eigentlich dass es absolut egal ist wie sehr mich das Außen wahrnimmt solange ich mich nicht anerkenne und ich mich selbst nicht wahrnehme in voller Fülle resoniert das nach außen nicht da kann ich noch so schön und noch so stark und noch so groß und noch so toll sein das wird nicht funktionieren, ich werde trotzdem immer einsam sein. Na, und diese Gleichung ist einfach, die öfters ich probiert habe, einfach nicht ausgegangen und dann habe ich mir gedacht, okay gut, na anstatt dass ich jetzt einmal dort am Außen arbeite, arbeite ich jetzt am Innen und so bin ich in meine Innenwelt eingetreten, in mein seelisches Befinden, habe dort ähm, wieder wahrnehmen dürfen, was ich eigentlich oder wer ich eigentlich bin, wer ich, zu sein glaube, wie ich mich entwickle, worauf es ankommt, was, was ist mir wichtig? Und dann habe ich meine, meine Stärken gestärkt. Also dann habe ich meine, meine, für mich meine Werte definiert, habe die ausgeprägt, gestärkt und bin so immer, bin so mehr in eine Erfüllung mit mir gegangen. Und durch dieses Erfüllen habe ich mich physi physiologisch auch noch mehr entwickelt, noch weiterentwickelt, noch, noch klarer positionieren können mit mir.
0: Mhm. Und gut, ich nehme an, wenn man die Leute fragt, die sich auf Persönlichkeitsentwicklung einlassen, wenn ich frage, wie lange hat das gedauert, wahrscheinlich wird es nie enden.
1: Das, ist, das, endet man, das endet man nie. Nein.
0: Aber wann hast du diesen Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich so wohl, dass ich auch anderen damit helfen kann?
1: Das hat begonnen mit... Das hat begonnen mit... Mit, ich denke, ab 22. Also mit Anfang, also Ende 22 und dann weiter habe ich dann für mich diesen Entschluss getroffen, da geht mehr. Also da kann ich, da kann ich dann, ich habe dann immer wieder gemerkt, wenn ich über das Thema Training rede oder wenn Leute auf mich zukommen und fragen, na, wie geht das, wie machst du das, wie ernährst du dich, wie funktioniert das, dass ich wenn ich begonnen habe zu reden und das Gesamtbild betrachtet habe, natürlich so die Innenwelt, die Außenwelt, die Wahrnehmung, das Framing, den, den, das Gedankengut, das man lebt, wie sich das auf den Körper auswirkt, wie dein Körper dir selbst zuhört, wenn du redest, wie was für Frequenzen und was für Energien du in deinem Körper freischaltest, wie tief das geht, wie tief verwurzelt du bist, desto desto öfter, je öfters die Leute dann einfach gefragt haben, ah, okay, Wahnsinn, das habe ich so noch nie gehört, das habe ich eigentlich so noch nie betrachtet. Ah ja, voll, hey, das hat, das ist das erste Mal, dass ich das in so einer Kombination überhaupt höre mit dem Thema Kraftsport oder mit dem Thema Sport. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, das ist und uh, das taugt mir, das, ist, das, macht, das macht schon Spaß, da nicht nur davon zu reden, sondern das auch in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Und ja, so kam, kam eins aufs andere und ich habe mich da einfach wirklich, ich habe da versucht, eine Nische zu entwickeln. Und diese Nische ist bis dato, ja, seine bis dato.
0: Ge gepachtet von dir.
1: Gepachtet von mir, <lacht> ja, genau.
0: Wie, hast du einen Namen für dein Programm?
1: Ich habe prinzipiell mein Name, so wie ich den Namen nennen möchte oder das, was mir am Herzen liegt, ist, wie auch mein Firmenname lautet, ist Francis. Also so geschrieben wie der Freund auf Englisch und dann CIS, weil man, wenn ich mit mir arbeite und auch mit dem Außenarbeiter, mich in meine absolute Freundschaft zu mir selbst entwickeln muss. Ich muss mich lieben lernen, ich muss mich hassen lernen, ich muss mich glücklich schätzen können, dass ich ich bin, mit Licht und Schatten, mit Gut und Böse, mit Unzulänglichkeiten und, und ähm, positiven Faktoren.
0: Und äh, wann hast du angefangen, die ersten Trainings dann zu machen? Also du, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ein Selbstläufer. Die Leute kamen auf dich zu und haben genau. gefragt, kannst du mal bitte, wie machst du das? Also musstest gar nicht hier, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht und so, <lacht> ich biete das jetzt an. Sondern die haben dich aktiv gesucht als, ähm, als Trainer. Mhm. Wie alt warst du da ungefähr? Wie lange ist das jetzt her?
1: Ich habe begonnen damit, aktiv mit... Ähm ja, ich glaube, dann ab 23 ist der Knoten dann aufgegangen. Da habe ich mich dann aus der Gastronomie ähm, verselbstständigt. Also ich habe dann nebenher eine Ausbildung gemacht, eine susas zum Personal Trainer Health and Fitness Coach. Das sind mehrere Module, die man in einer Akademie besuchen kann hier in Österreich. Das wird privat, das zahlt man aus der privaten Tasche. Dann hat man das Zertifikat, dass man das machen darf. Ist in Österreich noch nicht von Belangen. Aber ich habe es dennoch gemacht, einfach um auch diese Qualität nach außen zu sichern. Und dann habe ich wirklich einen unglaublich dankbaren und schönen Weg einschlagen dürfen, weil da, ab da habe ich nur mehr auf Empfehlungen gearbeitet. Also die Leute sind nur mehr zu mir gekommen. Ich habe weder aktive Werbung gemacht, ich habe mich weder auf ein Plakat gestellt, super Fotos gemacht und sonst was. Ich habe meine Website erst seit zwei Jahren, wenn überhaupt. Und bis dato, davor, kamen die Leute wirklich auf mich zu, über Empfehlungen. Hey, du, ich habe gehört, hast du schon gehört von Francis, der macht das und das? ja cool Anrufe bekommen und so hat sich das ganz langsam entwickelt und ja so kam kam eins aufs andere bis dann einmal Leute aus Bulgarien oder Belgien plötzlich an der Theke standen und gesagt haben hey bist du der Francis und ich sag so ja ja und und ja ich würde gerne mit dir arbeiten ich bin zwei Monate da ich würde das gerne machen und ich bin da gestanden okay <lacht> passt passt let's go <lacht>
0: Was würdest du sagen, ist bis dato die größte Herausforderung gewesen an Coachie oder Trainee, den du je hattest oder die du je hattest? Du arbeitest ja mit Männern und Frauen.
1: Mhm. Also ich habe bis dato haupt, also mein Großteil meiner Klient, meines Klientels sind Damen. Also ich würde mhm. sagen, 70 Damen, 30 Herren. Das ähm, liegt, glaube ich, auch daran, dass mittlerweile erst die Herren auftauchen, also das männliche Geschlecht langsam auftaut und sich mit seinen Emotionen und Gefühlen und mit dem Bewusstseinszustand viel lieber beschäftigt und natürlich das Ganze auch über das archaische Thema, Kraft, Sport, Bewegung, Sport, Maskulin, Uga-Uga, dass man da ein bisschen dass über diese Segmente ins Gefühl kommt, das, das ist für manche doch auch schwerer zu greifen. Und das Schwerste, also das Komplexeste ich habe mal, ich durfte, das war also wirklich Wahnsinn, das bin ich das schwer dankbar, es ist grenzgenial, ich durfte mal mit einem äh, einem einem Tauben trainieren, mhm. also da haben wir nur über Handzeichen uns äh, verständigt, da habe ich ein bisschen die Gebärdensprache mitbekommen dürfen,
0: mhm.
1: das umzusetzen vom Gefühl, also der konnte perfekt Lippen lesen und ich habe dann immer sehr langsam und sehr achtsam gesprochen und der hat das dann gut umgesetzt, dann hatte ich einen Kunden, der hat von Geburt an auf der rechten Seite des Armes, der kann den Ellbogen nicht ausstrecken und die Knochenstruktur ist verkürzt. Das heißt, er hat im Oberarm und im Unterarm, Beile und Speiche, zwei, ein bis zwei Zentimeter sind die verkürzt. Das heißt, das, und das ist eine leichte Verknöcherung, auch im Ellbogengelenk drin, dadurch konnte er das nicht ausstrecken, zu Gänze, dass man das symmetrisch trainiert. Eine Kundin, die von Geburt an einen Schlaganfall bekommen hat und dadurch nur mehr 30 Prozent ihre rechte Seite ansteuern kann. Mhm. Das ist auch sehr, sehr spannend. Sehr, also das sind wirklich, also von einer Dame, die Übergewicht hatte, von 100, ich nehme mal schwer an, was war denn das gewesen, sein, 115, 120, hat sich aber schon langsam, war schon auf einem guten Weg, bis runter auf 80 Kilo gebracht, damit die Operation genehmigt wurde von der Krankenkasse für die für das Anpassen, also das, die überschüssige Haut, das Fett, äh, Haut entfernen, dass das alles eine schöne Form hat.
0: Bevor du jetzt noch weitere Fälle aufzählst, ja. ich würde jetzt noch ähm, die Erfolge interessieren. Also von der Frau, die ab, so stark abnehmen wollte, das ist ja Wahnsinn. Also was, 70 Kilo ungefähr abgenommen, also ähm, mit und ohne deine Hilfe. Mhm. Ähm, aber die anderen, äh, die die ähm, Jungs, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, was wollte, warum ist der Mensch, der taub war, zu dir gekommen?
1: Also, die, die ursprünglichen Erfolge, unabhängig davon, wen ich trainiert habe, ist, dass diese Menschen zum Großteil nach wie vor, also jetzt mit dem Lockdown ist es natürlich schwer, die Freude am Training nicht verlieren. Mhm. Sie, sind Auto, sie sind Autodidakt, also, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe nichts davon, wenn Kunden, es ist natürlich schön, wenn mich Klienten längere, mehrere Jahre begleiten oder ich sie begleiten darf, ähm, aber diese, dass sie konkurrent werden, also dass sie da auch in ihrem Bewusstsein, in ihrer Bewegung, in ihrem Austausch, in der Harmonie über den Sport mit sich noch mehr in Einheit, in, die, in den Einklang gehen und die Sicherheit haben, egal wo sie sind, sie haben praktisch so ein, ein geistiges Bild vor mir. Ich bin da, aber sie schaffen es auch alleine. Sie haben auch diese Kraft, das alleine zu schaffen. Und da ist es eigentlich unabhängig davon, mit wem ich arbeite. Das ist etwas, das ich zu 99,9 Prozent hinkriege. Dass diese Menschen wirklich in ihrer Klarheit sind und das dann einfach für sich durchziehen können.
0: Also so nach dem Motto, wenn du einen Dorf ernähren willst, dann kaufe ihnen nicht Fisch, sondern zeige ihnen, wie man angelt. Genau. Das ist so deine Herangehensweise.
1: Mhm. Finde
0: ich super. Um, das äh, ist jetzt spannend für mich, weil <lacht> ich habe mich heute Morgen beim Zähneputzen gefragt, warum ging es bei mir im Podcast eigentlich noch nie im Sport? <lacht> Die Antwort ist ganz einfach, weil ich keinen mache. Und es ärgert mich total. Also ich, ich, ich gehe tanzen, natürlich jetzt äh, kann man nicht, äh, zumindest Social Dancing ist nicht erlaubt. Das ist echt hart für alle Tänzer dieser Welt, also an dieser Stelle eine Schweigesekunde für ähm, diesen Schmerz. Hm. Ähm, natürlich kann jeder zu Hause den ganzen Tag tanzen. Nur die Frage ist, macht man es auch und reicht das aus? Weil ähm, wir hatten ein kurzes Vorgespräch und da habe ich dich gefragt, ähm, wieso leitest du überhaupt die Menschen an, Sport zu machen? Was ist denn da dein Warum dahinter? Warum Sport? Warum ist es überhaupt wichtig für
1: dich? Sport führt zu Disziplin. Und äh, Disziplin setzt, führt zu mehr Selbstklarheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Umsetzung. Disziplin kann man eigentlich in alle Lebensbereiche umsetzen. Und man muss wirklich jetzt aufpassen, Disziplin bitte nicht verwechseln mit Perfektionismus. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Eine gesunde Disziplin, sich selbst anzuerkennen, wahrzunehmen und auch umzusetzen. Wir haben wir werden gedrillt von klein auf, dass wir Dinge machen müssen. Wir müssen Bücher lesen, wir müssen früh aufstehen, wir müssen brav sein, wir müssen in die Schule gehen, wir müssen gute Noten schreiben. Diese ganzen Dinge werden disziplinär einem auf ja an, aufgedrückt, aufgeschrieben. Man wird praktisch so programmiert. Aber die Disziplin zu haben, sich selbst wahrzunehmen und selbst zu sein, das lehrt da keiner. Das ist dann praktisch, dann bist du dann frech, du bist laut, du bist... Du bist ungeduldig, du passt nicht rein, du du bist anders. Man wird plötzlich was, was wird verändert und durch diesen Sport praktisch. Also einer meiner liebsten Philosoph, äh, philosophischen Ansätze ist ist ähm, du wirst älter. Also das es gibt manche Leute, die werden halt langsamer alt und schneller alt, je nachdem natürlich, was sie für ein Verfallsdatum haben, in Form von was sie zu sich nehmen und an Lebensmitteln und anderen Substanzen. Aber im Grunde Grund genommen wirst du älter. Und du kannst halt für dich bewusst entscheiden, wie du den altern möchtest. Wir haben alle Angst vor der Zeit, wir haben alle Angst vor dem Tod, wir rennen Tätigkeiten nach, machen tausend Dinge, aber konzentrieren uns eigentlich nicht auf das Wesentliche, auf uns, auf das Hier und Jetzt und auf das, wie wir das Ganze wahrnehmen und was wir daraus kreieren vor allem. Also wirklich dieses, die Kreativität der Kreativität zu wählen und nicht um etwas zu erschaffen, das sein muss oder toll ist. Jetzt, bevor ich jetzt zu weit abschweife, das äh, Spannende an der ganzen Sache ist: Thema Sport ist einfach, man beschäftigt sich mit sich selbst. Man weiß, wann ich genug bin, wann ist mhm. zu viel, zu viel wirklich zu viel. Wann ist Genüge? Wann ist? Wann bin ich mir Genüge? Wann habe ich Genüge getan? Was ist ausreichend? Was für Grenzen kann ich setzen? Wie weit kann ich diese Grenzen anpassen? Wie definiere ich Grenzen? So ganz elementare Dinge, die absolut wichtig sind, um das auch in den Alltag zu implementieren, um zu sagen, man geht schlafen und weiß, ja, okay, ich habe noch drei Stunden Arbeit vor mir, aber das tut auch nichts, wenn ich diese drei Stunden Arbeit morgen mache. Dafür weiß ich, ich habe acht Stunden gut geschlafen. Mhm. Also, das ist jetzt einfach nur ein banales Beispiel, aber. Ich
0: will nochmal auf das Altern zurückkommen. Mhm. Also, inwiefern hat Sport zu machen, was das Altern angeht, irgendeinen Mehrwert? Kannst du das nochmal in man, man, wird,
1: man wird gesund alt. Also, du hast es, du hast die Möglichkeit, dass du die, dass du dein Umfeld, also dein, dein Umfeld dich altern lässt. Also, zeitliche Faktoren, Stressoren, Familie äh, außen oder du bist für dich selbst verantwortlich, wie du alterst. Altern tust du so und so. Du kannst dich aber während des Alterns um dich kümmern. Wir kümmern uns um so viele Sachen, aber nicht um uns selbst.
0: Mhm.
1: Wir, wir, wir managen so unglaublich viele Sachen, aber uns selbst managen wir nicht. Nur, also im, im, im physischen Kontext jetzt. Und daraus dieses, dieses gesund Altern. Du hast ein Verfallsdatum. Die Zell, Zellregeneration wird langsamer die Verarbeitung im ganzen Körper und und und. Aber du kannst, du bist derjenige, der der das steuern kann. Also du kannst da wirklich den, du, du kannst, du kannst das handhaben. Du kannst da.
0: Aber du kannst mit Sport nicht den Alterungsprozess stoppen. Was macht der? Nein.
1: Denn? Du kannst den verlangsamen. Du kannst den beruhigen. Du kannst durch die Ernährung, du kannst durch den sportlichen, durch die durch die den Eustress positive positive Mikroassoziationen und Affirmationen in den ganzen Körperkreislauf implementieren, um gesund alt zu werden.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, eine Mikroaffirmation?
1: Ja, indem du dir zum Beispiel, wenn du, jetzt, wenn du dich jetzt beschäftigst mit dem Thema Körper und mit dem Thema Bewegung und mit dem Thema Sport, dass du... Durch diesen ganzen, durch dieses ganze Mechanismus, diese Sport, durch das Tun und das Handeln, du selbst wirst. Also das ist eine Mikroaffirmation. Du wirst du selbst. Du definierst dich selbst. Wortwörtlich, du definierst deinen Körper und durch die, die außerliche Definition definierst du dich selbst. Jetzt mhm. da reden wir noch gar nicht von, wir reden noch gar nicht von psychischen Einflickungen wie Bücher lesen oder andere Sachen. Wir reden jetzt nur vom physischen, physischen Kontext. Und das wäre zum Beispiel eine Mikroaffirmation. Das geht dann weiter bis zu dem, dass du gesund, dass du, also, dass du, Gesundheit tut nicht weh. Du bist dann bei der Gesundheit. Das ist ja das, wenn Gesundheit wehtun würde, würden viel mehr Leute Sport machen.
0: <lacht> da wage ich zu, <lacht> wenn man nie Sport macht und dann einmal Sport macht, dann tut's weh.
1: <lacht> und dann ja, <lacht> das, aber wenn du, wenn du jetzt sagst, um gesund zu bleiben, und sag mal, du machst jetzt, äh, das, also du bist jetzt, äh, du bist du dieses gewisse Sportniveau oder erreichst dieses, diesen, diesen praktisch, dass du dann diesen Tempomaten erreicht hast, wo der Körper automatisch für dich fährt, so auf die Art, wo, wo, dann, wo du dann einfach so in diesem Körpergefühl bist, dass du sagst, na, das tut gar nicht mehr weh, sondern, hey, das ist ein Eustress, da tut sich was. Da, der Muskel, uh, uh, der, warum zittert der? Was was passiert da? Was, 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 was wird da, was läuft da überhaupt ab? Wie funktioniert das? Das ist ja nicht nur so, dass du dann sagst, ah, Oh mein Gott, ich habe einen Muskelkater. Sondern du wachst auf nach einem halben Jahr, ein Jahr, dreiviertel Jahr und bist dann viel. Du bist, du stehst gerade. Du bist viel präsenter. Du bist, du atmest tiefer. Du hast viel mehr Kontenance. Du bist klarer. Du bist viel, du viel mehr durchgeschalten. Und so kommt halt in diese Mikroaffirmationen, diese kurzen kleinen Wahrnehmungsmuster, diese, diese. Ah, ah ja, genau. Ah, oh, mein Knie tut mir ja gar nicht mehr weh. Aha, ja, mein Bobsch ist auch ein bisschen knackiger geworden. Ich habe auf einmal plötzlich viel mehr Energie beim Tanzen. Meine Hüftschwünge sind viel kraftvoller geworden, zum Beispiel. Das mhm. kann ja, also da kann man ja, das kann man ja umlegen auf viele Sachen, aufs Golfen, auf, 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 aufs Tennis spielen, aufs Fußballspielen, auf, auf, aufs Laufen, auf, aufs Wandern, aufs Schnellgehen, aufs gehen. Das kann man auf alles umlegen. Also
0: du meinst anstatt sich hinzusetzen und 55 Affirmationen auf YouTube irgendeine keine Ahnung Yoga Lehrerin sagen zu hören, macht es mehr Sinn ähm, rauszugehen, zu trainieren und dann diese Affirmation aus dem Innern zu erfahren, weil sie kommt einfach durch die Erkenntnis im Moment, durch die Bewegung.
1: Mhm.
0: Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, das ist schon ein guter das ist ein guter Ansatz, ja. Also so wie Aristoteles so schön sagen würde oder war Sokrates Trainiere den Körper und der Geist wird folgen. Mhm. Also cool. das haben, das, das, ja, und das mache ich jetzt schon. Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist äh, total, total faszinierend. Also das funktioniert wirklich.
0: Und das me melden dir dann auch deine Kunden zurück. Dass sie das als Mehrwert ähm, empfinden. Kannst du da vielleicht mal, vielleicht erinnerst du dich an irgendein Statement, wo du sagst, boah, das war echt, es hat sich echt gut angefühlt, weil genau das will ich erreichen.
1: Ja, da gab es so einige. Also von den Momenten, von den Momenten des Wahrnehmens hey, das ist ein ganz anderes Verständnis. Oder einen, einen richtig guten, einen richtig guten Satz, äh, den ich auch gehört habe, ist äh, du? Ich glaube, ich bin im Sex besser. Das fand ich auch. Das hat ein Mann
0: das, gesagt, oder?
1: Ja, ja, das war ein Mann. Das war eine, ja, gut, das muss, das das, 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 das kindliche Blödsinn vielleicht im Mann drinnen, aber das ist dann auch schon, der hat das halt für sich so geframed, der hat das für sich halt dann so wahrgenommen, der war einfach, der hat einfach, der hat sich in, 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 in diesem leidenschaftlichen Ausdruck mit seiner Frau viel stärker wahrgenommen. Der hat mhm. das Ganze viel stärker wahrgenommen. Jetzt nicht einfach nur banal aufs, aufs wilde Vögeln rum, runtergebrochen, sondern der hat es wirklich, der hat gesagt, hey, ich fühle mich viel präsenter, ich bin viel viel mehr da, ich merke es in der Hüfte mehr, ich habe mehr, ich, ich, ich nehme mich da besser wahr, bis zu, bis zu Leuten, die halt dann wirklich, also ganzheitlich, es zieht sich dann immer so ein schöner roter Faden durch, dass diese Menschen zurück ähm, mir dieses mit, mit mir zu verstehen geben, dass sie sich selbst mehr verstehen, also dass mhm. sie sich selbst einfach klarer wahrnehmen, und auch, ja, praktisch, einfach einen, einen, ich will nicht sagen Wohlfühlfaktor, aber dann doch vielleicht ein bisschen mehr Klarheit und einen guten, einen guten Fokus zu sich selbst haben. Also wirklich einen, ja, einfach einen wirklich schönen, guten Fokus.
0: Ja, eigentlich habe ich auch gefragt, ob das ein Mann gesagt hat, weil ich glaube, eine Frau hätte das anders ausgedrückt. Ja, na klar. Und ich glaube, also. die Erkenntnis kam über die Rückkopplung des mhm. Erfahrens in im, im bei dem Sex mit der Frau, weil es weniger mhm. Frau gefällt oder nicht. Also mhm. im Regel kann man das ja schon feststellen. Deswegen habe ich gefragt, weil eine Frau hätte das, glaube ich, anders gesagt. <lacht> <based> Bestimmt, <lacht> ich will nicht für alle sprechen, aber...
1: Bestimmt. Bestimmt. Ich glaube, eine das Frau hätte
0: hätte das anders gesagt, aber ich meine, es ist doch toll, wenn das dazu führt, dass der Sport auch für die zwischenmenschliche Beziehung äh, Mehrwert hat. Also ich meine, wir haben so viele Beziehungen, die scheitern, Ehen, die nicht funktionieren, ähm, Kinder, die in, in Familien leben, wo Mutter und Vater sich ähm, nichts mehr zu sagen haben oder nicht mehr miteinander klarkommen und wenn wir dann sagen, ähm, das hilft, bis in diese intimste Beziehung hinein, hm. dann ähm, guck mal, dass du <lacht> dein, dein Terminkalender arbeitest. Da kommen bestimmt noch mehr, die, die, die sich anmelden wollen.
1: Ja, ich habe auch, ich hab auch ähm, über diese Einzeltrainings dann ab und zu auch schon Paare ähm, betreuen dürfen. Das mhm. ist auch ein ganz, ganz spannend. Das ist echt auch extrem, extrem schön mitzuerleben.
0: Wie gestaltest das ist, du das dann? Hat dann jeder sein Trainingsgerät oder trainieren? Nein, 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 nein.
1: Das ist, das ist schon sowohl als auch, aber das ist halt dann wirklich sehr viel mit Vertrauen. Also da gehen wir dann ins Vertrauen, nonverbale Kommunikation. Worauf kommt es wirklich an? Wirklich zu hören und zu lernen, zu hören, was mein Partner, was der Partner sagt, wenn er es nicht sagt. Mhm. So entstehen ja auch viele Reibereien, viele Ungangnehmlichkeiten, viele, viele Missverständnisse, weil man eigentlich nur das hört, was man hören will, aber nicht das hört, was man hören muss. Mhm. Und wenn man sich dann eigentlich bewusst macht, na, also in erster Linie fängt man mal bei sich selbst an und zu schauen, okay, gut, was macht das mit mir, wieso geht das mit mir so in Resonanz und dann artikuliert man das nach außen. Also dann sucht man eine klare Kommunikationsebene, um zu sagen, hey, du, aus meiner Sicht sehe ich, dass ich fühle das, das nehme ich so wahr. Wie siehst du das? Wie fühlst du das, anstatt, dass man zuerst mit dem Finger ins Außen zeigt und na, das ist eh klar, dass wenn man sich das, wenn man nach außen zeigt ähm, und jemanden etwas vorwirft, wird der sich nicht freuen und sagen, hey cool, danke, dass du das vorgeworfen hast. Ich werde das, äh... sondern der wird sich wahrscheinlich angegriffen fühlen und dann eben auch einen Vorwurf zukommen lassen. Aber um das in, über den Trainingsaspekt äh, zu fixieren, dann wirklich schön ins Vertrauen zu gehen, Leuten einmal äh, jemanden ins squad zu stellen und zu sagen, hey genau, du sicherst jetzt einmal deine Frau. Wie würdest du deine Frau absichern, wenn mhm. die da viel Gewicht oben hat? Was würdest du machen? Worauf gilt es denn da zu achten? Kannst du das überhaupt? Kannst du deine Frau zärtlich, achtsam angreifen? Und genau umgekehrt mit dem, mit dem beim, beim Mann. Wie wie kannst du das? Kannst du deinen Mann wirklich, kannst du da mal wirklich in die Kraft gehen und sagen, da muss ich ihn fixieren, da muss ich ihn halten, dass er weiß, der hat meinen, den, den habe ich, da, da bin ich sicher?
0: Wow, das macht bestimmt ganz viel, kann ich mir gut vorstellen. Das mhm, sind so ja. Dinge, die sich in, in Beziehungen äh, bestimmt über die Jahre auch, ähm, wie soll ich sagen, auf sowas achtet man nicht. Wenn man ganz frisch zusammen ist, achtet man auf so viele Details. Aber wenn man mhm. schon jahrelang zusammen ist, ähm, verliert es in, in den meisten Beziehungen, wenn man nicht dran arbeitet, einfach an Achtsamkeit. Mhm. Und ja. ähm, das finde ich toll, dass du da über den Sport ähm, so einen Ansatz gefunden hast, daran zu arbeiten, weil die meisten... Ähm, Viele gehen ja einfach zur Paartherapie und reden und reden und reden, aber das ist halt dann nur geredet. Heißt ja nicht umgesetzt. Mhm, und das finde ich so genau. toll, dass du gesagt hast am Anfang: Ich möchte, dass das die Körper, Geist und Seele in Einheit bringen oder den Menschen helfen dabei, weil bei, du hast es ja auch geschafft oder dir du bist auf einem ja super Weg, so dass du anderen auch dabei helfen kannst. Ähm, um, und das dann auch gleich in die Umsetzung bringen, also Praxis, das, mhm, das ja. finde ich auch, ähm, man kann so viel Bücher lesen und so viel reden und zerreden, aber es ändert ja nichts. Mhm. Und ich glaube, dass so kleine ähm, Dinge wie, wie kann ich den anderen zärtlich berühren und so, dass er sich dabei wohlfühlt und ja, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel mit bewegen. Mhm. Finde ich mega cool.
1: Voll, ja, ja.
0: So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja erstmal Teil 1 des Interviews. Und im zweiten Teil, den ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet, geht es dann wirklich um ganz klare, konkrete Tipps. Wie komme ich runter von der Couch? Wie beginne ich mit dem Sport? Was könnten die ersten Schritte für mich sein? Francis differenziert das unglaublich gut, weil man kann nie sagen, jeder, für jeden gibt es eine einziges Patentrezept, nein, er differenziert es. welche Ausgangssituation habe ich und gibt da ganz viele verschiedene Beispiele, was kann ich tun, um meine Energie zu erhöhen, wie ich regelmäßig Sport machen kann und keine Sorge, er hat ganz gute Aussichten für die Zukunft, wenn du erstmal beginnst mit dem Sport, also verpasse nicht den zweiten Teil und nochmal hier die herzliche Einladung an dich bei der Finde-deine-Energie-Challenge, ab dem 12. April dabei zu sein, Francis nochmal live zu erleben in einem Facebook-Interview. Da kannst du dann auch wirklich sehen, ähm, wie er arbeitet. Ich lade dich herzlich ein. Unten in den Show Notes ist alles verlinkt, was du brauchst, um bei der Challenge dabei zu sein oder Kontakt aufzunehmen mit Francis. Ich freue mich, dass du dabei warst. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Alles Liebe und Tschüss.